0: Moet je eerst even wat doen of niet?
1: Even van het oh, okay.
0: Je luistert naar de hond in de podcast van L1. Een podcast voor mensen die van honden houden en voor hondenliefhebbers die ook geïnteresseerd zijn in mensen. Hoi, hey. hallo, Maxi. Oh, een echte boxer, hè? Ja. Echt enthousiast als een boxer. Deze wandeling praat Sjoerd met schrijver, documentairemaker, presentator, journalist en hondenliefhebber Leon Verdonschot uit Geleen. Het decor Bemelen. Leon, stel ons eerst eens even voor uh, met wie hebben we hier te maken? <laughs> Dit is Maxi, dat is mijn hond.
1: Maxi is 6. Uh, uh, ik heb Maxi uh, sinds ze 2 is, komt uit uh, het Asiel in Hengelo. Maxi is een bokserkruising. Ze is vooral bokser, ze zit een beetje Stafford in. Maar eigenlijk vooral qua karakter is ze eigenlijk echt wel een bokser. En Maxi heeft dus lang een paar jaar in Amsterdam gewoond toen ik daar met mijn vriendin woonde. In het centrum van Amsterdam, dat was normaal haar uitgaansgebied. Dus je kent de Wallen heel goed, want daar woonde ik vrijwel op. En nu sinds vorig jaar maart woont Maxi met ons in Maastricht. En dat bevalt niet alleen ons, heel erg goed, maar volgens mij bevalt Maxi ook veel beter. Ik was in Amsterdam eigenlijk vooral bezig met, ik had het gevoel dat ik bezig was om een soort van te voorkomen dat iets misging. Uh, ik was altijd bezig met voorkomen dat ze te veel van de grond at. Als je een hond hebt, valt je pas op hoeveel... Uh, ...in Amsterdam op de grond ligt qua eten. Hoeveel uh, frietjes liggen tussen alle tegels. Hoeveel mensen uh, uh, van die kipdingetjes eten... ...uit, uit van die uh, kartonnen doosjes en dan de kip weggooien. Dus liggen kluifjes. Dus ik was heel tijd... <lacht> Dat is niet Maxi, maar dat is een paard. Daar reageert Maxi wel heel heftig op. Maxi blaft bijna nooit, maar nu dus wel. Daar zijn we er ook meteen getuige van. Ik zie een andere hond liggen al helemaal plat. Al helemaal klaar. Oh, is ja, hey, nee, is ja. daar komt ze. Ook nog jong. Nee, ja, dat denkt ze zelf. Maar ze is zes. Maar zes. Ja.
0: Okay, maar is twee. Oh. Dus uh, het er <laughs> <Ja. laughs> het is ook
1: snel over, zo te zien. Ja, ik weet niet. Misschien komt er nog een tweede ronde, Maxi. Ben je klaar? Ja. Ja, ze is klaar. Het was kort maar heftig. Ja. wel. Ja, dit bijvoorbeeld dit, dit, een ontmoeting met een andere hond, was in Amsterdam altijd al problematisch, want dan, ja, ik zie je opzij dein, zoals Maxi je schudden.
0: schutten, ja, dan vliegt het
1: kwijl in het hond. Daar ben jij inmiddels gewend natuurlijk. Ja, ik vind natuurlijk extreem schattig, maar ik weet dat niet iedereen dat vindt. Maar in Amsterdam ben je vooral bezig, of de, denk ik, gewoon in de binnenstad van een grote stad als Amsterdam ben je altijd bezig met zorgen dat ook niet andere mensen daar last van hebben. Je kan vaak in de fysiek van mensen wel zien of ze van honden houden. En in Amsterdam loopt natuurlijk heel veel verschillende culturen rond, dus eh, ja, ik heb ook al gemerkt dat niet in alle culturen de hond eh, op een voetstuk staat. Als... Die mensen gaan aan de
0: kant bijvoorbeeld.
1: Ja, die gaan aan de kant of, die, of ik ga aan de kant om te voorkomen dat het onaangenaam wordt. Uh, want ik denk dat iedere hondeigenaar ook wel herkent dat als iemand op een bepaalde manier naar je hond kijkt en als ze aversie
0: tegen honden, iemands blik spreekt, dat, ja, dan word ik ook niet aardiger, zeg maar. Nou, je, je hebt volgens mij een keer geschreven, ik, ik ken niet de exacte bewoording in mijn hoofd, maar dat je van een hond tegelijkertijd vriendelijker wordt, maar ook fascistischer. Ja, klopt. Nou ja, omdat ik. Kijk, je hebt gewoon mensen
1: die niet zoveel honden houden. En ik, bemerk, ik heb toch gemerkt dat dat een schifting uh, teweeg brengt. Dus als je als sommige mensen merkt. dat ze zelfs als ze een hekel hebben aan honden. of een bepaalde hele afwijzende manier op je hond reageren. Ja, is eigenlijk de, de, voor mij de basis om. Uh, me om, om, om nog vriendelijk tot zo iemand te verhouden. is gewoon uh, in één keer weg. Uh, en ik, ik heb ook als gemerkt. Ik heb één keer de Amsterdam. Uh, dus ik heb één keer in Amsterdam gemerkt. Uh, toen ik, zat ik op de fiets en toen liep ik langs iemand die zijn hond schopte. Uh, uh, en toen, voordat ik het zelf door had, was ik al van mijn fiets gesprongen en rende ik op die gras af. En die schrok er zo van dat hij in elkaar dook. Maar ik, ik, ik realiseerde daarna pas dat ik echt op een punt om, om mezelf ook te schoppen. Voor mij brengt dat enorm veel emoties teweeg als iemand uh, uh, dieren, en dan zeker honden. ...onvriendelijk tegemoet treedt. Maar is dat altijd zo geweest? Of is dat nu je
0: zelf een hond hebt?
1: Nee, dat is altijd zo geweest. En dat is denk ik ook achteraf gewoon... Uh, ...het bewijs dat ik een hond moest hebben. Ja. Dat een hond bij mij past. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al gehad. dit is alleen Max is mijn eerste hond. Maar achteraf gezien is het, hebben alle tekenen altijd naar een hond
0: gewezen bij mij, voor mij. Neem ons even mee terug naar je jeugd in Geleen. J jullie woonden op een flat en ja. jullie hadden één huisdier. Een ja, parkiet. Een, een parkiet ja. Pietje,
1: ja. <laughs> die zat in een kootje, wat ik achteraf heel zielig vind, maar dat is ook het lot van vele parkieten. Uh, ja, die, uh, ja, dat, met een parkiet valt natuurlijk, in zekere zin net als met een goudvis, uh, het, zeg maar het assortiment emotionele band dat je met een parkiet kan opbouwen is gewoon vrij beperkt. Uh, dus, maar ik was toch ontroostbaar toen Pietje uh, uiteindelijk het leven liet. En op een of andere manier heb ik dat altijd onthouden dat dat dus betekent dat ik, me, dat ik geen huisdier moest nemen, dat ik me daar veel te veel aan hechtte. Dus ik heb jarenlang, ik heb eigenlijk sinds, zeg maar, sinds die pakiet, heb ik nooit meer een huisdier gehad. Uh, terwijl ik, mijn zeker liefde, zeker voor honden, altijd een enorm groot is geweest. Maar, ik, waar kwam dat dan vandaan, ja, weet niet. Het was een soort combinatie van, uh, soort van uh, al, alvast een soort van bang voor verdriet dat ooit komt als je huisdier er niet meer is. Uh, en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel heb ik altijd van ja, maar ik heb het te druk en ik heb het te onregelmatig leven en als ik dan een huisdier wil, wil ik er ook goed voor zorgen en er veel voor zijn en dat, ben, dat kan niet, want ik ben heel veel weg. Uh, dus ja, ik denk
0: een combinatie van, van beide. Zo, uh. Dus je hebt heel lang, zeg maar tussen Pietje en Maxi, daar <lacht> ja. hebben dan uh, misschien... Uh, er zitten heel veel jaar tussen, ja. ja een paar decennia zaten <lacht> ja. er tussen, maar ergens had je dus altijd die drang om toch een hond te hebben. Nu, nu kan het. Op een gegeven moment waren kennelijk de omstandigheden zodanig ja. dat je dacht, nu ga ik het doen. Uh, maar daar was een wel een directe aanleiding was een leenhond. Ja, klopt. Ik heb, uh, uh, ja, het grappige is, als ik, als ik, toen ik eenmaal Maxi kreeg,
1: toen zei er iedereen van ja, eindelijk. Ja, daar heb ik altijd wel gedacht, jij een hond, dat past ook zo bij jou en bij jullie, ook bij mijn vriendin. Uh, en, als ik foto's kijk van mensen die honden hebben, ik sta altijd op de foto bij de hond, met de hond. Dus achteraf gezien dat is dat zo logisch. En op een gegeven moment heb ik een, uh, een film gemaakt over uh, uh, tatoeages, lijfspreuk. En daar zat een schrijver in, Henk van Straten, schrijver uit, uit Eindhoven. En daar filmden we dus vrij vaak thuis. En die hadden ook een hond, een Boelmastief. Dat is echt een soort van Maxima dan XL. Ze dus hebben niet hele grote honden die ook net zoals Boxer een zo'n best wel droevige kop hebben. En tegelijk een heel blij karakter, wat ik al een mooie combinatie vind. Uh, en ik vond die hond zo leuk dat ik eigenlijk sommige opnames, zoals ik meer met de hond, bezig was dan met Henk Straten zelf. Uh, en ik kan me herinneren dat ik toen elke keer een selfie wilde maken met die hond. Ik ging er naast die hond zitten, uh, Cuba heette die. En toen ging die hond heeft mijn uh, hoofd likken en dat vond ik zo schat, ik heb natuurlijk een kale kop. Dus voor <laughs> zo'n hond is dat kennelijk een soort, dat doet ook altijd, een heel veel honden. Het is een soort kaal hoofd is een soort oppervlak waar ze graag met een tong aan zitten. Dus ik vond dat zo grappig. Toen zei ik tegen Henk van Straat, van, oh, toen de opnames klaar waren en ook de laatste draaidag bij hem thuis was geweest, van als je ooit op vakantie gaat of zo, of je gaat een lang weekend weg, laat me vooral weten, dan pas ik super graag op je hond. Nou, ik geloof een week later belde Henk al, uh, want hij zei, ja, dat heeft eigenlijk nog nooit iemand gezegd, want heel veel mensen denken, goh, zo heel veel werk, zo'n zo grote hond en zo. Uh, dus hij was blij dat, dat eindelijk is iemand zich gemeld had om voor zijn hond te zorgen. En echt twee weken later had ik dus Cuba al uh, in huis, voor twee weken. En het grappige was, ik had toen een relatie met een vrouw die uh, woonde ook in Amsterdam. En die uh, woonde best wel hoog, zo'n drie trappen op of zo. Op het moment had ik Cuba dus bij haar gebracht, en ging ik zelf weer terug naar mijn eigen huis, moest ik weg. En toen belde ze me op en zei ze zou zijn met Cuba gaan wandelen. Van, ja, het is heel raar, hij gaat de trap niet af. Hè. Wat ik ook doe, een brokje, lokken. Uh, en toen zei ik, wat raar. En toen ik belde Henk van straat op. Ik zei, we hebben een beetje een gekke dingen. die hond van jou, die, die is bij mijn vriendin nou, maar die, die wil de trap niet af. Toen zei Henk, oh shit, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Jij woont natuurlijk helemaal niet op de begaan grond in Amsterdam. Wij hebben gewoon een huis met, en Cuba is altijd in de woonkamer van de keuken. Maar Cuba is bang voor trappen. Hallo. <laughs> uh, Hij zei, je durft de trap uh, op, maar absoluut niet af. Ik zei maar, oké, okay, maar ja, hij is nu boven, maar, hij moet toch uit. Ja, en hoeveel woken Cuba ongeveer? Ja, 55 kilo. Uh, en toen zei ik, hoe gaat hij dan? En nee, Ik zei ik, ja, niet, gewoon echt niet. Dit is maar één optie, je moet hem tillen. Dat heb ik dus twee weken lang, drie keer per dag, heb ik uh, die boemers die van de trap afgedragen. Uh, en die ging ook helemaal staan zoals die hond van Scooby-Doo, met, met zijn poten naar voren. En een vriend van mij heeft er toen foto's van gemaakt, zag er echt hilarisch uit. En hij was ook heel erg bang, dus ik ging hem echt zo troost en geruststellen terwijl ik hem zo vast is. Oh, kom maar, ik ben nog drie treden, nog twee treden, nog één trainer Maar ik vond het zo leuk met die hond twee weken uh, van Henk, dat ik daarna dacht van ja, ik wil gewoon eigenlijk wel vaker uh, honden bezoeken. Dus moment had ik toen via een stel dat ik helemaal niet kende, hebben we een hond uh, Boris heette die. Dat was een Amerikaanse, uh, uh, Amerikaanse bulldog. Dus een soort wat stoerdere versie van Maxi eigenlijk. Uh, en dat is eigenlijk onze vaste oppas hond geworden. En ja, als die mensen ook maar weggingen, of zelfs als ze niet weggingen, maar druk hadden, maar welke reden ze ook hadden, ik hoop vooral altijd dat ze een reden hadden, om die hond Boris bij ons langs te brengen, hadden wij Boris op bezoek. En, ja, en toen wisten ik eigenlijk zeker, aan mijn vriendinnen ook, van ja, we willen gewoon zelf een hond, Het is zo leuk en dat worden, je worden er zo blij van. En toen zijn
0: we langzaam gaan zoeken en toen... Uh, zo zijn we Maxi terechtgekomen. Maar stel, hè, gewoon even hypothetisch, die uh, leenhond of oppashond ja. was een enorme etterbak geweest. Had dat iets veranderd aan de situatie? Uh, nee, want dan had ik het waarschijnlijk uh,
1: gedacht dat, dat ik dan toevallig die ene etterbak had gehad. En dat alle andere honden ter wereld nog steeds eigenlijk gewoon heel erg leuk zijn. Bovendien moet een hond bij mij wel echt heel erg een etterbak zijn wil ik hem niet leuk vinden. Want mijn tolerantie voor honden is erg groot. Groter dan voor mensen? Veel groter. Uh, Um, dus ja, dat, dat, had wel, dat had er wel echt dramatisch mis moeten gaan. Ik had alleen tot de conclusie kunnen komen van ja, dat is toch wel heel veel werk of zo. Maar ja, ik vind ook niet zo snel bij een hond iets veel werk. Van een drie keer per dag een boelmastief van de trap aftillen had ik ook best nog de rest van mijn leven willen doen. Dus ik vond het allemaal niet zo... Ik vind ook echt bijna, ik ben dat altijd ook, uh, denk ik, niet zo'n goed baasje voor honden die heel veel disciplinering behoeven. Want ik ben best wel soft eigenlijk. Ik vind... Uh,
0: ze komt met veel bij jou weg. Heel veel,
1: ja. ja. Echt heel veel. Uh, dus ja, nee, dat had, dat had eigenlijk op weinig manier had dat mis kunnen gaan. Het was eigenlijk meer de ultieme bevestiging. Maar ja, dit, dit, dit past gewoon zo bij mij uh, en dit wil ik zo graag. Dus toen zijn we gaan zoeken eigenlijk, naar een hond. Uh, op een wilde se een hond uit een asiel.
0: En terwijl we over een van de vele landwegen in Bemelen struinen onder een helder hemel... en met een vrolijke maxie die al kwispelend en snuffelend meeloopt... Legt Leon uit waarom het per se een asielhond moest worden? Simpel gezegd, de asiels in Nederland zitten vol met leuke honden. Honden die toevallig de pech hebben gehad dat ze onder vreselijke omstandigheden zijn opgegroeid of zelfs zijn gedumpt. Waarom zou je dan geen hond uit een asiel nemen? Zeker als het je niet uitmaakt of het een hond een rashond is of niet. Bovendien geef je een asielhond een kans op een beter leven, zo vertelt Leon terwijl we de joggers en andere wandelaars passeren die ook genieten van het prachtige weer en de mooie omgeving. Maar goed, hoe zit het dan met honden en baasjes? Want ze zeggen toch altijd dat die op elkaar gaan lijken?
1: Je zoekt toch een hond waar je qua persoonlijkheid een eh, soort van affiniteit mee hebt. Ja dat, ja, dat zegt ook wel iets over jezelf. Dus in die zin is een hond ook wel alleen al in de keuze. En zeker daarna
0: in, het, in de rest van zijn leven is het ook een spiegel van je eigen persoonlijkheid. Ja. Daar wil ik zo nog even verder op ingaan, maar... Eerst even iets anders, want jij zei van ja, ik ben veel meer een, een hondenmens dan een, een, een mensenmens. Of ik kan veel meer van honden hebben dan van mensen. Wat mij opviel, ik kwam jou een keer tegen toen ik zelf met de hond liep, was dat jij eerst naar de hond keek. Toen, althans dat dacht ik, enigszins moest schlimlachen en daarna pas naar mij. Niet dat ik zo interessant ben om naar te <lacht> kijken, maar eh, ja of, of is, is dat dus, zeg maar, een soort standaard dat je eerst kijkt naar honden en dat je dan als meteen een soort van affectie heb of bepaalde uh, blije of warme gevoelens daarbij? Ja, vriend van mij zei ooit, uh, het leuke
1: van met jou door de stad lopen is als er een, een mooie vrouw met een hond voorbij loopt dat ik altijd als eerste ook contact heb met die mooie vrouw, omdat jij nog met die hond bezig bent. Uh, en ik denk dat dat ook wel echt zo is. Uh, ja, ik, ik heb dat altijd gehad en ik heb dat heel sterk. Ik voel altijd als ik honden zie ergens, als ik echt zit te wachten, dan komt een hond. ...heb ik altijd die neiging om gewoon mijn hand uit te steken... ...en dan zie je die hond te laten snuffelen. En ik vind alleen al het gevoel van een hond die aan je hand snuffelt... ...en zo'n natte neus van een hond... ...vind ik al... Ik word er heel rustig van. Ik voel er een enorme connectie. Ik vind, ja, er zijn echt weinig honden die ik niet sympathiek vind... ...of leuk vind, of ontroerend vind, of lief vind... ...of waar ik op welke manier dan ook op aansla. Terwijl ik dat bij... Ja, bij, uh, ...bij mensen... Heb ik, ik heb geen hekel aan mensen, maar mijn medemens... Maar ik heb niet auto, dat is dat cliché, wat sommige mensen weten dat ze een mensenmens mens zijn. Ja, er zijn heel veel mensen die ik ontzettend mag, er zijn ook heel veel mensen waar ik betrekkelijk weinig mee heb. Maar het is niet zo dat ik op elk mens aansla, dat ik meteen een soort van uh, overweldigd word door allerlei emoties als ik gewoon in een weiland een mens tegenkom. Maar dat heb ik met honden uh, wel echt heel snel en heel vaak. Dus ja.
0: Dus dat was niet zo heel raar dat je eerst naar de hond keek?
1: Nee, je was niet om jou, uh, ik, ik kan me dat niet meer herinneren. Waarschijnlijk als ik die hond zie, denk ik: oh ja, die hond. Dus, maar dat is niet, ja, ik zou zeggen, dat is niet persoonlijk, maar dat is in die zin ook wel wel persoonlijk. Alleen dan persoonlijk richting je hond. Ja, ja precies. Positief persoonlijk. Maar even,
0: even terug naar het verhaal van Maxi: want je zegt, nou, ik heb haar uit een asiel. Jij ja. zat in Amsterdam, Maxi zat in Hengeloor. Hengeloor. Hoe kom je er in Amsterdam zijn ook asielen? Maar hoe kom je dan in hemelsnaar een Hengelo?
1: Nou ja, ik zag een. Uh, we gingen natuurlijk kijken bij, uh, bij uh, allerlei uh, sites voor herplaatshonden. Uh, en er zaten ook uh, sites tussen van asiels. En opeens zagen we een foto van Maxi en er stond een tekstje bij dat zei: uh, Er was een asiel, dus een Hengelo die echt best wel eerlijk was. Sommige, weet je, sommige filmen op, sommige van die herplaatsites. Ja, die vinden, dat is net met funda, elk huis, zeg maar, een bouwval is dan charmant en een, een Frans terras is een dakterras en, weet je, alles heeft een eufemistische term waarbij het dan toch aan trekken lijkt. Dat heb je bij die herplaatssites ook, weet je, elke hond, je leest dan vaak, oeh, dit is echt een hond met een heel gecompliceerd, uh, misschien zelfs problematisch karakter, maar dat is dan, een, weet je, een een vrolijke robbedoes of een. daar zat van die term. Dus ja, uh. Maar wat stond er bij Maxi dan? Er stond bij dat ze. En er stond dus bij andere honden van dat asiel. Stond gewoon, zeg maar eerlijk stond er ook duidelijk bij van. Dit is een hond die we niet graag plaatsen. in een gezin met jonge kinderen. omdat ze onrustig van worden. Of een hond waarbij we wel willen waarschuwen. dat ze zeker de eerste jaren uh, extra aandacht nodig heeft. Dus die waren echt eerlijk. En bij Maxi stond dat ze uh, opvallend lief was. En extreem lief was. Uh, en er stonden een paar foto's van bij. waar ze bij zo'n oom gekeken. keek. En ik, ja, ik weet niet, ik was meteen wel een soort van, uh, ik vond hem meteen heel erg leuk en ik wilde op zijn minst uh, gaan kijken. Dus we, en ja, of dat dan Hengelo, dat maakt me niet uit. Ik was van Maxi ook naar Spanje gereden. Dat maakt me echt, bedoel, is iemand iemand een hond is ja, voor jarenlang je huisgenoot en even je beste vrienden. Dus
0: waarom zou je dan niet even van een Hengelo rijden? Dat vind ik nou... Ja, dus je ging naar Hengelo en je schreef ook van... Uh, ik, ik wil een bepaalde hond. Uh, een hond ah, ja. met, een, met een kop als Bruce Springsteen, zei je. Ja. Heeft Maxi een kop als Bruce Springsteen? Ja, vind ik wel. Uh, wat is dat dan? <laughs> nou, Bruce
1: Springsteen, je kan bij de omdraaien. Bruce Springsteen heeft een uh, trouwe hondenkop. Als een hele... Bruce Springsteen is zeg maar niet klassiek mooi, maar wel karaktervol. En hij heeft natuurlijk ook zo'n centenbakje, dus hij heeft een beetje zo'n... Er ja, zit iets, soort van iets, iets uh, noestigs in en ook wel iets uh, liefs, maar op een soort beetje vierkante manier. Ja, dat vind ik aan Maxi ook. Ik kan, ik kan echt uh, uren aan Maxi, letterlijk soms uren aan Maxi kijken, gewoon omdat er zoveel mimiek in haar kop zit. En dat, maar dat, dat de eerste oogopslag van een bokser is natuurlijk een soort rare combinatie van. dat je kan zien dat ze heel blij zijn. Soms patten ze bijna letterlijk uit elkaar van vreugde. En, Gaat die achterkant van het lichaam gaat alle kanten op uh, en die staart. Uh, maar ja, zit er zit toch ook iets van bijna een melancholische uh, triestheid in, 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 in die kop. En die combinatie is gewoon heel erg leuk. Het is bijna alsof die vrolijkheid van door dat sombere gelaat heen breekt. Het heeft een beetje zo'n zo denkfront. Ze hebben heel veel Ze hebben natuurlijk die, die mond die zo omlaag hangt. Uh, uh, wat eigenlijk een soort van... Verdriet of droefheid suggereert, maar toch zie je dat ze heel blij is. Ja, ik vind dat echt heel erg leuk dat er een soort sprekende uh, ja, sprekendheid uit, uit die kop komt. Zeg maar. Ik vind echt dat ze. Ja, misschien een beetje een
0: rare term voor een hond, maar ik vind dat Maxi en ik vind dat heel veel boksen hebben echt charisma. Maar uh, ben, 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 ben jij ook een romanticus? Want als ik jou zo hoor, je zou volgens mij zo een boek erover kunnen schrijven. Ik zou zeker ooit een boek over Maxi willen schrijven. Ja, daar zit absoluut een boek in. Ja, nee, ik
1: vind. Maar ik merk toch ook bij ook. Kijk, we waren eigenlijk op zoek naar een hond die een beetje leek op Boris, dus een, die, die leenhond die we hadden. Dat was een Amerikaanse bulldog, die zijn wat groter en ook wat, wat stoerder dan boksers en wat uh, nou, een beetje robuuster. Dus um, ik vond Max de eerste keer gingen kijken, Max is ook een vrouwtje, Max is best wel klein voor een bokser. Ik vond haar meteen heel erg leuk, maar ik vond haar wel heel klein, wat ik gewend was, Is dus een beetje fluffy. En Boris was heel hard, als je die aaide, als je echt zo... Je, het viel me ook op als ik met, met Boris bij mensen kwam, ging ze altijd zo heel hard hard. ...op zijn rug slaan, weet je, zo van <totstuken> bonk, 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 zo, zo, dat kan hij wel hebben. Zo, weet je, die gingen ze nooit aaien, die gingen ze altijd zo euh, tikken, zeg maar. En die riep hij dat op en terecht ook, want die, die hond was echt heel robuust. Hij zeg maar, had echt een harde kop. En dus Maxi vond ik in het begin heel erg, ik moest even even een wennis, dat ze zo fluffy was en zo klein en zo zacht. Dat is ook een vrouwtje ook. Maar ik was wel meteen heel erg, euh, ik vond hem meteen heel erg lief. Uh, maar de test was eigenlijk, dat, we, dat was een, uh, uh, een ijs... ...van het asiel, vond het ook heel goed om te voorkomen dat ze allemaal mensen kregen die een soort impuls aan deden... ...waardoor ze dan weer diezelfde dieren weer terugkregen, want die waren waarschijnlijk ook vaak gekocht een impuls. Die moest drie keer langs. Uh, en dan pas uh, mocht je beslissing nemen, zeg maar. Dus we gingen nog een keer langs, een paar weken later, twee weken later, dan hebben we Boris meegenomen... ...omdat ik dacht van ja, die gaan elkaar veel zien. Uh, dus ik wil even kijken of ze met elkaar kunnen opschieten, Boris en Maxi. Dat,
0: dat zou een dealbreaker kunnen zijn?
1: Ja, ik dacht wel, als Boris nou helemaal niet meer maxi kan opschieten, dan, ja, dan wordt het wel ingewikkeld. Want ik wil wel graag dat ze ook af en toe samen zijn. Dus we moeten elkaar wel leuk vinden. Uh, ja, dat was denk ik wel een dealbreak had het kunnen zijn. Want ik wilde ook niet dat uh, zeg maar, de komst van een nieuwe hond zou betekenen dat ik de hond die was leenhond hadden, waar ik ook aan gehecht was geraakt, dat we die dan nooit meer op bezoek konden hebben. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel meteen, ik was een beetje huiverig, want ik... Ik, ik vond dat als ze niet konden opschieten, dat de consequentie moest zijn... dat ik dan Maxi niet had kunnen, ja, een huis kunnen nemen. Maar ik zag toch heel erg tegenop dat dat de consequentie zou zijn. Dus Ik, ik was eigenlijk vooral aan het hopen dat het goed
0: ging, zeg maar. Dus er viel een, een last van je schouders op een gegeven moment? Ja, er
1: viel een last van mijn schouders en ook een lach van mijn schouders. Want uh, Boris was een, uh, was een de, de hond van een, uh, uh, een, een stel dat wij eigenlijk helemaal niet goed kenden. Maar, er was een, uh, twee mannen, een homostel. Die uh, hadden tegen mijn ex-vriendin ooit een keer op een feestje gezegd. Van, ah, we zoeken zo we hebben een hond, maar we kunnen best wel weinig op vakantie. Want we willen hem niet naar een uh, soort van opvang brengen. Maar we hebben eigenlijk niemand die leuk vindt om zo op een hond te passen. Ze zei mijn ex, nou ik ken wel iemand. Dus eigenlijk die mensen ken ik eigenlijk helemaal niet. Uh, maar er was dus een homostel. En die hadden tegen mij gezegd ooit. Dat ze, hun was opgevallen dat Boris... Uh, hij, een verslagen, zoals zij dat zeiden, zelfs zeiden een verslagen aseksuele hond was. Die had nog nooit interesse getoond in uh, teefjes en die was nog nooit bovenop een, een vrouwtjeshond geklommen. Dus zij zeiden, Boris heeft eigenlijk helemaal geen lipido. Nou, dus wij gingen met Boris naar, <laughs> naar dat als hij in Hengelo en lieten Boris los in de wei waar Maxi stond. Nou, dat was eigenlijk het moment dat Boris zijn libido ontdekte. Dus Boris ging meteen als een... Uh, die, was, die leek alsof er acht jaar aan onderdrukte seksualiteit uitkwam. Dus die ging meteen op, op Maxi rijden. Maar die wist helemaal niet hoe dat moest. Dus hij ging aan de verkeerde kant van Maxi rijden. Die, zeg maar, wat, wat ooit swaffelen heette. Die zwaaide zijn piemel de hele tijd in het gezicht van Maxi. En Maxi bleef er heel rustig en onbewogen onder. Dus ik heb daar toen een filmpje voor gemaakt. En die twee eigenaren van Boris opgestuurd. En die moesten natuurlijk keihard lachen en die zei natuurlijk van dat doet hij bij ons normaal nooit en die maakt ook heel veel grapjes van ja zie je wij zijn ook van de verkeerde kant en Boris dus ook en nou ja, daar hebben we heel erg om gelachen maar ze konden dus uh, op een iets wat merkwaardige manier in het begin maar ze konden in ieder geval uitstekend van elkaar overweg
0: dat was een goede eerste, kennismaking. Dat was eerste kennis maken. maar ja, 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 en ik vond het ja.
1: grappig want Maxi werd, dus in dat, uh, huh, Maxi werd dus in dat asiel omdat zij zo uh, Maxi dus bleek dus daarna is gebruikt voor de fok. Dus um, ze heeft heel veel nestjes gehad. Uh, dat kon je ook zien aan haar buik en aan haar tepels in het begin vooral. Uh, en ze is uiteindelijk door een fokker waarschijnlijk, zo'n broodfokker, zo zeg maar, de type mensen waar je als honden liever niks te maken mee wil hebben, dus, zeg maar, de verkeerde fokker, is uh, gedumpt langs de snelweg. Dus ze is gevonden door de mensen van het asiel in Hengelo uh, langs de snelweg in Hengelo. Uh, en toen viel ze meteen al op toen ze haar vonden ...dat ze meteen zo heel lief reageerde... ...dat de mensen die haar vonden ze heel open was... ...terwijl ze natuurlijk een traumatisch begin van haar leven had. En ze merkte daar al snel dat Maxi heel erg makkelijk was met andere honden. Dus ze gebruikte Maxi in het asiel... Eh, ...om de moeilijkere, zeg maar bijna gedragsgestoorde honden... ...om die te laten wennen aan een nieuwe hond. Toen met Boris, toen Boris dus in haar gezicht begon te zwaffelen... ...toen eh, reageerde ze ook ontzettend onderkoeld en heel... ...ik zal niet zeggen begripvol, maar <lacht> het ging ook echt niet bijna mis... Dus ik dacht, ja, dat is wel een hele zachte, aardige hond. En toen dus zijn we nog een derde keer langs geweest. Ja, dat was toen, dat was toen formeel uh, vereist voor, voor, voor dat asiel. Maar wij, wij waren er al uit. Ja. En toen, uh, sindsdien is Maxi onze hond.
0: Jij zegt ook, of je schreef, uh, een leven met een hond is, is gewoon leuker. Hoe is dat leuker? Als je dat aan mensen zou moeten vertellen die geen hond hebben. Want iedereen met een hond, die weet dat ja. waarschijnlijk wel. Ja, ik kan me
1: herinneren. Dat ik vorig jaar uh, presenteerde, ik heb even een, uh, op uh, een evenement voor veteranen. En er was een man bij die, had, uh, die leidde uh, hulphonden op. En het waren dan geen blinde geleidehonden, maar het waren honden die uh, gespecialiseerd waren in het omgaan met uh, veteranen die uh, traumatische ervaring hadden. Dus die opeens angstaanvallen konden krijgen. En het waren ook uh, honden die getraind waren, mensen die opeens epileptische aanval konden krijgen. En die, honden, die, had, die man had, die hield er een soort workshop, die vertelde over die honden, die had die hond bij zich. En er was ook één hond die was dan, zeg maar, afgekeurd voor die cursus, maar die had wel een deel van die opleiding uh, had die, uh, uh, volbracht. En toen was er een meisje bij uh, uh, die, die dag, bij dat evenement, en die had helemaal niks met honden. Die, die was opgegroeid in een cultuur waar honden werden gezien als onrein. En waar, oh, en haar mond viel echt open toen ze die man hoorde praten over zijn hond. Dat was dus een veteraan die, uh, uh, die traumatische ervaring had, die af en toe angstaanvallen kreeg. Dat hij vertelde hoe zijn hond dat dan aanvoelde, hoe die hond hem kalmeerde, hoe die hond zeg maar, dan precies wist wanneer hij tegen hem, uh, rustig tegen hem aan moest komen zitten en zo. En dat meisje zei, ik, ik, me ik heb er heb ik nooit over nagedacht, dat een hond... Dat allemaal van je Die man had het ook over die hond als mijn beste vriend en over... Uh, hij, en het meisje... Ja, schellen vielen echt van de ogen. Ze hadden er nooit nagedacht over dat een hond, dat je een soort persoonlijke band met een hond kan, op, op, uh, kan opbouwen. En dat, je, ook de, dat die man de term ook vriend gebruikte van hond. Dat Was, was een hond gewoon een beest. En dat, nou, dat liep op een erf, al dan niet, en dat blafte af en toe en dat was het dan ook wel een beetje.
0: Hi. De hond als goede vriend. En dat geldt misschien ook wel voor. Deze jogger die hier nu voorbij komt, en die heeft ook een hond bij zich. En die komt Maxi tegen, dan wordt er even gesnuffeld. En dan gaat ieder weer zijn eigen weg. Dan gaat hij weer verder.
1: Ja, één komdraai. Maar en het de... grappige is, ik dacht van, oh ja, dat, dat heb je ook. Ja, je hebt mensen die, je hebt mensen die van honden houden, je hebt mensen die niks met honden hebben, of zelfs mensen die honden, weet ik veel, uh, die bang zijn voor honden, omdat ze misschien ooit eens hebben meegemaakt met honden of überhaupt, of mensen die honden vies vinden, je hebt allerlei soort. Maar ik, ik, ik dacht, oh ja, ook mensen die zich helemaal niks kunnen voorstellen bij dat je een band met een hond kan opbouwen, dat je een hond kan zien als een vriend. Uh, dat je het karakter van een hond op een gegeven moment helemaal uit kan lezen, dat je daar, zonder dat je een hond naar menselijke eigenschappen hoeft toe te dichten, omdat je wel de persoonlijkheid van een hond ziet en herkent. Dat was voor mij eigenlijk weer een eye open. Oh ja, dat kan natuurlijk ook, dat, je dat, dat dat allemaal nieuw voor je is. Ja, dat, dat heb ik dus nooit gehad. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Ik heb me nog ook altijd alles bij kunnen voorstellen. Dat geldt ook voor rouw. Uh, ik kan me herinneren dat uh, mijn eerste vriendin had, had dus thuis een hond had. Uh, en die uh, Idefix heette die. Ja, daar was ik ook echt gek op. Uh, en toen is die hond uh, overleden. En toen hadden we bij ons thuis in Geleen hadden we een soort uh, familiefeestje. En toen waren uh, de ouders van mijn uh, toenmalige vriendin, mijn eerste vriendin, en haar broertje en haar zusje en die vriendin waren er ook. Maar toen was het echt twee dagen ervoor of Idefix overleden. En iedereen was ja, <coughs> gewoon verdrietig en uh, in rouw. En, uh, toen, uh, toen zei iemand dat, om dat zo te benoemen bij die verjaardag, van ja, we zijn allemaal een beetje somber, maar ik moet even vertellen, twee dagen geleden is ieder fiets overleden. Ja. En toen zei mijn tante, die niks met honden had, van ach, het is maar een hond. Ja, dat vond ik echt, zeg maar, de, het is maar een hond, mensen, dat, dat staat zo ver van mij af. En dat is wat ik toen straks zei, dat ik af en toe van honden. Dat, ja, met die mensen wil ik me eigenlijk gewoon, als je, zeg maar, als je die afstand nog moet overbruggen, dat je moet uitleggen dat het is maar een hond. Of, uh, Antoinette Schulderman heeft daar een heel boek over geschreven met interviews met mensen die over een hond huilen, uh, rouwen. En de titel ervan is van dan neem je toch een nieuwe. Ja, dat, is, vond ik wel een, uh, dat vond ik wel een goede samenvatting van hoe sommige mensen naar honden kijken. Ja, dat, dat, dat kan ik, ja, ik heb niet eens zin om moe te doen om dat, om dat uit te leggen. Want dan heb je ook een heel ander uh, gevoelsleven voor mijn gevoel. Uh, ja, ik, ik zou niet weten hoe ik die connectie moet maken. Als je daadwerkelijk denkt, het is maar een hond of dat je... Ik bedoel, ja, ik, nogmaals, ik wil honden niet één op één met mensen vergelijken, maar... Ja, ik zou nooit kunnen bedenken dat ik tegen iemand die zijn man of vrouw verloren is... Op dag twee zegt, dan neem je toch een nieuwe. Dat, is echt, dat zou
0: echt ondenkbaar zijn. Maar nou, nou krijg je wel wat moois aan, want is Maxi dan voor jou... Een hond, een gezinslid of een soort van kind? Nee,
1: dat is geen kind. Ik wil geen... Uh, uh, je, ik praat wel tegen Maxi, omdat ik het ook gewoon leuk vind, omdat de heel grappig reageren als je soms tegen ze praat. Omdat ze hun hoofd dan heel altijd zo kantelen, zeg maar. Dat is typisch iets wat boxers doen. Maar niet omdat ik dan de, de illusie heb dat ze werkelijk één op één uh, verstaat wat ik bedoel ofzo. Uh, dus er is wel een grens aan, en die ligt voor mij vrij laag. Hey. <lacht> en menselijke eigenschappen die ik een hond... wil Maxi is een hond, punt. Maar Maxi hoeft ook helemaal geen, ik hoef haar geen menselijke eigenschappen toe te dichten om nog steeds heel veel met haar te hebben en het gevoel te hebben dat we een band hebben en haar te zien als een soort vriend en als een gezinslid. En als, dat, dat kan ook
0: voor dieren gelden. Ja, dus het is wel een, een gezinslid. Zeker. Ja. Een gezinslid dus. Een gezinslid waar Leon goed voor wil zorgen. Een hond met een vervelend verleden die de beste toekomst verdient. Maar niet alleen voor Maxi is de situatie veranderd. Ook voor Leon. Alleen al omdat je met een hond moet gaan wandelen. Maar ook omdat je dan de omgeving beter leert kennen. Bovendien is het hier veel relaxter wandelen als in Amsterdam.
1: Ik kan me zo herinneren dat ik hier net woonde. En dat ik uh, toen ging wandelen hier, en hier in hier in het veld. En dat ik toen een man tegenkwam Die had zijn hond bij zich. Die hond liep gewoon los. En die kwam aanlopen. En die hond liep echt lang voor hem uit. En... Uh, dus ik kwam die man tegemoet en daarna die hond, of eerst die hond en toen die man. En die, die man liep gewoon verder en die hond bleef aan Maxi spelen. En toen keek ik om, was die man al helemaal zeg maar, bij de horizon en die wandelde gewoon. En die dacht, ja, die hond die komt wel. En dat was waarschijnlijk ook zo. En dat was ook zo, Want die hond liep daarna achter die man aan. En ik vond het echt een soort van, wauw wat een rust. Je loopt hier gewoon, ja er is inderdaad één veld weg, dus die hond kan eigenlijk nergens naartoe. kan maar twee kanten op, achter die man en de andere kant uit. Nou, die man heeft het vertrouwen waarschijnlijk op basis van het resultaat uit het verleden. dat die hond aan mijn enkel was, zal volgen. En ik vond het, ik vond het bijna zo. Het ontroerde me bijna. Ik vond het zo'n mooi beeld. Van, oh ja, dat, je kan gewoon met je hond wandelen. En ja, dan gewoon in alle rust. En je hoeft niet op te letten of er niet iets gebeurt. Die hond komt wel in zijn eigen tempo. En toen realiseerde ik me: oh man, ik heb gewoon echt. twee jaar lang heb ik alleen maar soort van, ben ik alleen maar zenuwachtig. De rest van de straat, een soort van bespiedend. Komt er een groepje mensen, ga je even naar de overkant.
0: Oh, nee, maar maar ligt... zenuwachtig dan voor uh, wat mensen van haar denken? Of hoe zij reageert op andere mensen? Nee, vooral hoe andere mensen reageren op haar. Ik heb geen enkel... Uh... Kijk, Maxi is heel
1: nieuwsgierig. Dus Maxi gaat bijvoorbeeld, uh, als er uh, een auto open gaat van een... Uh... Een UPS-bezorger of zo, of van, uh, weet je, of van uh, DHL. Zo'n busje en die chauffeur stapt even snel uit in Amsterdam om een pakketje af te leveren. Die, die gooit zijn deur open, die springt eruit. En die, die, die gooit dat pakketje binnen, en die gaat er terug zijn auto in. Ja, Maxi, als die deur op gaat, springt Maxi naar binnen. Die is heel nieuwsgierig. Uh, als er een kinderwagen langs komt en dat kind kraait richting Maxi, die natuurlijk op dezelfde hoogte zit, uh, wil Maxi dat kind uh, likken. Ja. Uh, als ki weet je, dat zijn allemaal van onze situaties. Ja, ik, ik, ik weet natuurlijk dat Maxi geen kwaad in zin heeft, maar mijn angst is altijd geweest dat iemand anders denkt dat ze dat wel heeft, maar dat hij verkeerd op haar reageert. Uh, en dat ik daar vervolgens weer verkeerd op reageer. Dus ik was altijd bezig met soort van uh, potentiële situaties waarin het mis kan gaan. Of, iemand, of weet je wel, daar komt een andere hond langs en ik zie gewoon dat hij niet wil spelen. En dan ga ik alvast aan de andere kant van de stoep lopen. Ik heb ook geen zin om een soort van half gevecht te moeten leven op een stoep met een andere hond. En een... En, weet je, een baasje dat Maxje niet kan lezen. Dus ik was het gewoon op mijn hoede, zeg maar. En op je hoede is echt iets anders dan ontspannen. Ja. Dus toen ik die man in dat weiland hier zag en dat veldweg je dus dacht ik ja, zo kun je ook met je hond wandelen. zeker. Nou, zo zou je het eigenlijk moeten doen. Weet je wel, uh, gewoon een man, een hond en een veldweg. En meer is er niet. En uh, de rest komt goed.
0: Het klinkt als een liedje van Rowan hè? <laughs>
1: Ja, alleen die pot bier die was er niet. Nee,
0: ja, maar dan kun je naartoe wandelen. Ja. Maar mag ik hieruit dan ook opmaken dat, dat jij ook, in ieder geval zolang je maxi hebt, ook nooit meer terug gaat naar de Randstad? Nee, nee absoluut. Mag je dat absoluut aflezen. Ja. Dus wat dat betreft hier helemaal je rust gevonden? Ja, dit is echt, uh, dit is echt een
1: zoveel betere omgeving voor honden dan... Uh, dan Zeg maar, een volle
0: binnenstad als Amsterdam. Wat is nou het grootste nadeel van een, van een hond hebben? Nadeel? Ja, je, je vraagt het al alsof het niet bestaat. Maar ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je. Kijk, oh, ik heb ook een hond. Ja. Ik vind het grootste nadeel is dat het eindig is. Eindiger dan ons leven. In ja. die zin, honden leven gewoon minder lang. Ja, dat is. Ja, dat is
1: ook uh... ja, denk ik ook. De... De belangrijkste reden dat ik na mijn kanariepiet nooit meer een hond heb uh, gehad. Of nooit meer een huisdier heb gehad bedoel ik. en nooit een hond. Uh... Ja, dat. Ik merk. Ik is Antoinette Schilderman, die dat boek heeft geschreven over mensen die over een hond rouwen. Die is mijn oud-collega bij Nieuwe Revue. En ik heb, ik heb toen best wel in de, uh, in de aanloop naar haar boek. heb ik best wel vaak met haar erover gehad. Ik zei dan moet je. Uh, en uh, zij had een hele grappige hond, Tackle. Um, en uh, daar was ze echt uh, ongelooflijk gek. Dat was een hele grappige hond. Ja, zoals alle tekkers eigenlijk heel grappig zijn. Um, en die is toen, uh, die is toen uh, overleden. Daar was echt helemaal kapot van. En zij vond echt dat die rouw om die hond, die was zo groot. Dat ze het gevoel had dat mensen dat gewoon niet begrepen. Weet je? Dat was een, werd als een soort luxe gezien. Alleen sommige andere Honden-eigenaren begrepen dat. Mm -hmm. En ze zei, Ik wil er eigenlijk iets mee doen. Zei, ik, ik vind dat je daar een boek over moet schrijven. Of gewoon over rouw om, om je huisdier. Nou, dat boek heeft ze uiteindelijk geschreven. Dat is dat boek wat ik net, wat ik net noemde. Uh, en ja, ik vond het heel tof dat ze dat uiteindelijk. Niet dat het alleen door mij komt, maar ik, 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 ik heb er wel. een van de mensen geweest die zoveel mogelijk heeft gestimuleerd om dat te doen. En dat boek heb ik thuis geleerd. Ik heb dat boek nooit gelezen. Dat vind ik best wel lullig, want het is een boek waar ik. Zelf heel, uh, heel veel enthousiasme voor op opgewekt bij haar om dat te doen. Maar waarom niet? Ik vind het gewoon te confronterend. Ik vind het te pijnlijk, ik vind het te verdrietig. Uh, ik, ben, uh, ik ben helemaal niet zo sentimenteel, vind ik zelf. Uh, maar ik, ik weet precies waar mijn sentiment zit en dat zit exact daar.
0: Ja. Uh, wil je trouwens deze week aflopen of wil je hier nou, naar? Nou, deze, lopen uh, zo terug. Dan hebben we wat minder, uh, minder auto's. Ja. Maar, maar goed. Ik vind
1: de confrontatie met sterfelijkheid sowieso eh, lastig, ook bij mensen, eh, ook in mijn eigen leven. Ik vind hem nog lastiger, eh, eh, Ik vind hem ja, nee, niet nog lastiger, maar eigenlijk net, net zo lastig als het gaat om dieren, dus ik vind het al heel erg. Ik merk op Facebook bijvoorbeeld, weet je, mensen die ik niet ken, die dan een foto posten als een eh, huisdier is overleden en zeker een hond. Ja man, daar schiet ik al van vol. Weet je. Ik stuur die mensen ook altijd een berichtje dat ik ze vaak niet eens ken.
0: Eh, omdat ik me er zoveel bij kan voorstellen hoe verdrietig ze zijn. Eh... Maar dat doe je niet bij mensen die, die op Facebook zetten, mijn vader of mijn opa is overleden.
1: Nee, ja soms wel. Maar dan, dan ligt inderdaad de lat anders. Als ik die mensen helemaal niet ken, reageer ik soms ook wel. Maar eh, ja, ik merk dat ik er bij dieren gewoon meer heb.
0: Eh... Wat, wat is dat dan wat daar aan dat gevoel appelleert? Dat je bij een, een foto van een overleden hond of iemand die zijn hond is overleden, wel net even dat stapje verder zet?
1: Nou, het is misschien dat ik denk dat ze... Eh... Dat minder mensen dat begrijpen en dat ik dus denk dat, uh, dat je dan alle steunbetuigingen die je kan krijgen, uh, ja, weet ik veel, ja, niet nodig, ja, misschien nodig hebt. Of dat dat uh, minder evident is voor sommige mensen, dat dat verdriet heel groot is. Dus ik vind dat de mensen die dat wel meevoelen dan ook iets moeten laten weten. Maar wat nou precies de reden is dat ik het, zeg maar, het lijden van dieren uh, ernstiger vind, of dat mij me dat meer doet dan het lijden van mensen. Dat ik natuurlijk dus rationeel ook wel weet. Dat, dat, eh, ja, op, dat die op zijn minst vergelijkbaar zijn. Ja, dat weet ik niet precies. Dat is ooit, ik heb ooit meegedaan aan een programma uh, voor de publieke omroep. Uh, waar ze uh, mensen aan de hand van een uh, testen, probeerden ze, sommige mensen met een bepaald profiel, probeerden ze te kijken hoe die in elkaar zaten. En dat ging dan bij mij, omdat ik al 30 jaar vegetarier ben, uh, ging het over: oké, okay, hoe zit een vegetariër? Dan moest ik allemaal gezondheidstesten doen. Kijk, hoe ik als vegetariër of ik fitter ben of gezonder. Maar een deel was ook uh, uh, zeg maar onderzoek naar mijn geestelijke, uh, mijn geestelijke verhouding tot, tot dieren. En toen werd ik in een um, in het ziekenhuis in een um, hersenscan gelegd. Uh, en toen moest ik uh, een paar minuten lang moest ik kijken naar foto's. Uh, en een derde waren gewoon neutrale foto's. Gewoon uh, gebruiksvoorwerpen, lantaarnpalen, even een glas water. Een derde waren foto's van menselijk lijden, soms echt gruwelijk en ook heel uh, ja, expliciet. En een derde waren foto's van uh, dieren die mishandeld waren of dierlijk lijden. En het, het blijkt er dus zo te zijn dat er maar één bepaald deel in je hersenen is waar zeg maar, gevoelens die tot empathie leiden worden aangemaakt. Nou, ik moest dus naar die beelden kijken. Ik mocht niet mijn ogen, ja, ik moest wel knipperen, maar ik mocht niet wegdraaien van die beelden, zeg maar. Uh, en ondertussen werd als dus mijn hersenactiviteit werd ge gemeten en toen moest ik een paar weken later Eindhoven in Eindhoven bij de universiteit moest ik terugkomen. En toen hadden ze mijn hersenactiviteit tijdens het kijken van die beelden dus uitgelezen. En toen bleek dus dat bij mij het verschil tussen uh, zeg maar het kijken naar een neutraal voorwerp en menselijk lijden was kleiner dan het verschil tussen kijken naar menselijk lijden en dierlijk lijden. Dat schoot er zo ver naar boven dat ik kennelijk ...extreem gevoelig ben, ja, en hoe dat kan weet ik niet, maar ik kon wel letterlijk op papier zien dat dat zo was, eh, voor dierlijk lijden. Dus het vooruitzicht van het afscheid nemen van je huisdier bij andere mensen en ook bij mezelf, ja, vind ik zo verdrietig dat ik daar eigenlijk zo weinig mogelijk over wil nadenken. Omdat ik dan al bijna, uh, ja, ik, ik voel me al bijna een soort van, uh, zeg maar, rauw vooraf. Ja. Uh, ik vind ook een hele vervelende vraag als mensen, dat vind ik ook zelfs een ongepaste vraag. Als mensen, dan weet je, dan komen mensen tegen die en dan, kun je, dan merk je vaak ook mensen niet zoveel met honden hebben. Van, oh, dat is een van oh, Maxi, dat oh, ja. is een van ja, een bokser met een beetje steft. Oh, ja En dan is dus dan vraag drie, hoe oud worden die? Denk je, ik vraag het ook niet aan jou als jij je nieuwe vriendin voorstelt, van hoe oud worden die? Of als jij, je krijgt een geboortekaartje van iemand, van mijn zoon is geboren, oh, hoe oud worden die gemiddeld? Dan ...infame, onbeschofte vraag, dat, dat geeft toch echt aan dat je, dat je echt geen idee hebt wat een hond voor iemand kan betekenen. De vraag hoe oud wordt hij, wat is dat nou van, een... ja. dus ja, ik, uh, ik vind dat een heel lastig onderwerp, omdat ik me echt, uh, zelfs al dagen dat Maxi gewoon niet bij mij thuis is... Uh, ...ja, dan heb je natuurlijk af en toe dat je denkt, oh ja, zo is, zou het dus zijn als het er niet is. En terwijl dat onzin is, want je weet namelijk ook dat ze twee dagen later weer thuis is... Maar alleen al de aanblik van een lege mand of een bank waar ze niet op zit vind ik dan zo verdrietig uh, dat ik dan al snel aan moet denken dat zover twee dagen wel wat thuis is.
0: Maxi is uh, uh, nu 6. Ja. Um, he, he, hebben jullie zeg maar alles van elkaar al gezien?
1: <laughs> uh, ja, ik, het is wel grappig toen ik haar dus de eerste keer zag in het asiel. Toen was ik dus nog had ik dus heel erg die andere hond in mijn hoofd, Boris. Die, en dat was een uh, Amerikaanse boer. Dus die was veel groter en robuuster. Dus ik vergeleek ze ook uh, best wel. Maxi is natuurlijk wel best wel bescheiden. En die Boris is heel erg aanwezig. Het is echt zo'n hond die meteen je woonkamer overneemt. Bijna letterlijk ook. Um, en toen vond ik haar. Uh, ik kan me herinneren dat ik toen tegen mijn vriendin zei: van, Ik vind haar heel lief. Maar ze is ook een beetje. Ja, een soort van. Uh, een soort van onbestemd of zo. Ik vond het niet dat ze meteen heel veel persoonlijkheid uh, toonde. Ja, het grappige is dat ik daar nog heel vaak aan moet denken opmerken. Dat ik als iemand heel veel persoonlijkheid uh, blijkt te hebben, is het wel Maxi. Dus hij heeft echt zoveel personality. En, en, ik vind haar ook echt een bokser in haar gedrag. Dat, ja, dat, heb ik, dat, dat ben ik pas na een tijdje gaan zien. Je leert elkaar en ziet ze ook beter kennen. Ik denk dat ze ook wel veranderd is. Uh, en, ja, ik vind het echt, echt heel leuk om te merken hoe je naar elkaar toe groeit. Ik weet niet of ze naar mij, nou, volgens mij is ze ook al naar mij toe gegroeid, uh, maar ik ook zeker naar haar. Yeah. Uh, en het grappige is dat ik, weet je wel, ik was toen dus aan het kijken naar een uh, Amerikaanse boerderdokachtergrond. Maar het grappige is dat ik me pas later realiseerde dat ik, dat ik uh, alle filmpjes waar ik altijd naar kijk, je, je hebt, mensen houden erg van kattenfilmpjes en zelfs kattenfilmpjesfestivals, maar ik keek altijd naar filmpjes van boxers, want ik, altijd, ik moest altijd lachen om boxers. Echt, ik vind ze echt heel erg grappig. Ik vind het echt soort de clown van het hondenrijk.
0: Wanneer heeft Maxi al voor het laatst een lachen gemaakt? Uh,
1: uh, ja, vandaag nog. Ik denk dat ik wel drie keer per dag om haar moet lachen. Ja, ik, ik vind het wel heel erg grappig. Er is iets met Maxi, ik weet niet wat dat is, maar Maxi is, ik vind haar heel erg, uh, 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 dat ze heel veel, zeg maar, zeggen, innerlijke rust heeft. En toch is ze heel erg anti-boeddhistisch. Want Maxi blaft bijna nooit. Maar Maxi blaft bijvoorbeeld wel naar Boeddha-beelden. Ja, ik vind het echt heel erg grappig. Als ik langs een huis loop waar mensen een boeddhabeeld voor het ramen bestaan. Nou dat zijn inmiddels best wel wat huizen. Uh, volgens mij zijn er meer mensen met een Boeddha beeld dan boeddhisten. Dan mag je er af en toe zo... So, ja, ik, ik, ik weet niet wat dat is. Maar ik moet er altijd keihard om lachen. Als dus ik met haar om 11 uur s'avonds mijn streek loop. En dan staat er iemand weet je, die heeft dan nog zijn lamp aan. En dan zie je dan zo'n silhouet van een Boeddha beeld En ik hoor dan één zo'n zo verontwaardigd blafje. Ja, ik vind dat, dat vind ik dan heel erg grappig. Maar ik kan me voorstellen... Het is dus niet dat ik jou nu schaterlachend naast me
0: zie lopen, dus, dus ik, ken ik ik dat dat heel particulier Nee, nee, nee maar het, het gaat nu niet zozeer om mij, maar jij, jij vertelt heel veel dingen die ik ook herken. Oh ja? Maar, ja, nee, maar, ik wil uh, jou het vooral laten uitleggen, want ik heb precies hetzelfde als ik dat vertel. Ik heb ook vaak de mensen, ja, je weet precies zelfs mensen die ook honden hebben. Die hebben ook zoiets van ja, maar dat zag ik gisteren, dat nou deze gisteren ook. Ja. En de dag daarvoor ook. Dus ja. nu weet ik het wel. Ik moet er ook weer iedere dag opnieuw om lachen, maar ik wil jou dat vooral laten vertellen. Ja, het is, uh, misschien is dat ook wel, dat
1: is wel grappig dat je zegt. Want dat is natuurlijk, uh, er zit ook gewoon humor in de repetitie, denk ik. Door, het, zeg maar, het emotionele arsenaal van honden is gewoon natuurlijk niet zo extreem groot. Dus er zijn bepaalde gedragingen die honden gewoon altijd hebben. En dan herken je dat bij je hond van oh, nu ziet hij dit, nu gaat hij dat doen. Als dat, als dat één keer grappig is. Een goede grap, die kun je, natuurlijk niet, je kan niet dezelfde mop elke dag vertellen, dat die, dat die elke dag heel grappig is. Maar je kan wel, weet je, bij sommige soort van fysieke dingen kunnen gewoon grappig zijn en ook grappig blijven, juist door de repetitie.
0: En zo komen we langzaam aan het eind van deze wandeling. De zon neemt afscheid van Bemelen en de schemering valt in. Toch nog even over dat boek van Antoinette Schulderman, een boek over honden en rouw. Gaat Leon het ooit nog lezen? Anders gezegd, denkt hij het ooit nog nodig te hebben?
1: Nou ja, het is een kwestie van statistieken. Het kan natuurlijk dat Maxi mij overleeft, maar de kans natuurlijk statistisch gezien iets groter dat ik Maxi overleef. Ja, ik denk dat ik dan, net zoals ik zelf merk, dat ik het behoefte heb om mensen die een huisje hebben verloren, Op zeg social maar op social media is dat van iets laten weten, ik denk ik dat dat. Nou ja, kijk, dat er dat dat zijn natuurlijk dingen die altijd gewoon van jezelf zijn en waar je ook niet zo heel veel aan hebt als andere mensen zeggen, dat is, dat heb ik ook meegemaakt, maar sommige dingen ook wel. Uh, en ik zou me kunnen voorstellen dat het lezen van uh, verhalen van andere mensen over uh, wat hun een hond, een hond voor ze betekent heeft of wat voor, hoe ze hem missen of wat ze, waar ze, vooral waar ze troost uit halen, dat dat, uh, dat, dat ja, dat dat, 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 dat nou, ik weet niet of het hek helpt, maar dat je daar wel... Ja, weet ik veel dat het kan verzachten of zo. Ja. En daar zit hem natuurlijk. Ik zat toevallig deze week was... Was ik thuis als een programma. First dates heette dat programma. Uh, waar mensen dan. Uh, ja, de naam zegt het al. De eerste keer op zo'n uh, date hebben. Er was een stel. Twee jongens. Of ja, er was geen stel nog. Maar die hadden ze dus bij elkaar aan tafel gezet. En uh, die, uh, toen ging de Raven over. Om een uh, sprekjes om elkaar een beetje te leren kennen. En toen zei Ravens. vroeg die ene jongen en die andere. Uh, hou jij van honden? Toen zei die jongen. Oh och, ja, ja zei die, En jij? Ja, ja. Zegt heel, heel erg van honden. Toen vroeg die jongen. Wat, wat, is je lievelingshond? En toen zei die, die gaf die jongen die is heel erg van honden. Dat was het antwoord. Ik hou heel erg van tekkels. En toen zei die andere jongen van Ja, sorry. Dan heb ik liever een echte hond. En daarna bleek dat die jongen die dat vroeg, die had een ring om zijn vinger, maar daarin de as van zijn gestorven tekkel. Ja, ik zei tegen mijn vriendin die. Dit gaat nooit iets worden. Zeg maar, als jij, Maxi, als jij zo gek bent geweest op je hond, waar ik me alles kan voorstellen, dat je zelfs de behoefte hebt om, wacht eventjes, kom even iemand kennis maken. Kom, kom Maxi. Maar als jij, weet je, als jij, uh, en ik kan me alles weer voorstellen, als jij je, je hond, je teken in dit geval zo mist dat je graag elke dag een soort van wil voelen dat hij uh, op een of andere manier nog bij je is en dat hij heel lang bij je was. En je zegt het tegen iemand of je, zegt dat, je hebt dat nog niet gezegd, maar je voelt dan iemand dat hij niks met honden heeft en al helemaal niks met tekkels en zich dus nooit zou kunnen inleven. Ja, dat is gewoon die twee zullen echt nooit een te nummer relatie krijgen. Dat wist ik toen al. Dus, dat, dus het, het kan wel echt een heel groot verschil maken en soort van. Uh, het kan een, een soort emotionele connectie met iemand maken, maar ook een totale disconnectie. Ja. Dus maar... ik kan me voorstellen dat ik uh, ooit troost kan putten, in zekere mate, uit het lezen van verhalen van andere mensen. Want ik vind het heel erg leuk om mensen over hun honden te horen uh, en, en hun vriendschap met honden. Of wat ze, uh, ja, dus gewoon, ik vind het altijd een heel leuk gespreksonderwerp, honden. Uh, ja, misschien is het goed om eerst zelf een boekje schrijven. Ja, ja, ik vind het zeker dat Maxi ik vind dat Maxi zo een, een, een podcast verdient. Nou, dat is bij deze dan gebeurd. Een fotoalbum een film en ook een boek, ja.
0: Nou, ik ben de eerste ja. die het gaat lezen. Je luisterde naar de hond in de podcast van L1. Meer podcast via l1.nl slash podcast